0: Binance. Binance. Binance? Binance. Binance уходит из РФ Гуляете, ребята Курс биткоина опустился до 2700 долларов А как звали коня читаю? Забеременела и пошла потом воровать В России во всем ФСБ замешано Потому что я сам не потрогал, я завидую Этот Binance держит рептилоиды
1: Верните Тона Вейса Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала 4Clock Поехали
0: Всем привет, это подкаст «Верните то на в котором мы обсуждаем самые важные новости блокчейн-индустрии за неделю. И с нами авторы журнала «Форклок» Лена Джесс и, кто бы мог подумать, Василий, которые, как вы знаете, лучше всех осведомлены о том, что происходит в крипто мире прямо сейчас. Ребят, привет, как ваша неделя? Что нового?
1: Всем привет, ребят. Неделя бодрячком, сам по себе готовлюсь к переезду. Все хорошо, жаловаться нечего. Новости есть, есть рассказать о чем. И куда поедешь? На другую квартиру надеюсь. Лай, поздравляю тебя с этим. Очень круто. Но в пределах того же города. Спасибо. Кайф, кайф. Лена?
2: Ну, а я расскажу, куда переедут российские пользователи Binance, <свят> потому что сама пока <свят> никуда не собираюсь.
0: Понятно. Сегодня у нас в гостях Александр Волков, бизнес-девелопмент менеджер компании Beta Transfer, с которым мы обсудим большой SBC саммит в Барселоне, а также будущие P2P-платежей. Да, коллеги, добрый день всем. Очень рад с вами познакомиться, очень рад быть в такой компетентной и веселой компании. Я представляю компанию BetaTransfer, мы являемся платежным провайдером, а работаем в middle high -risk сегменте. Ну, а более детально уже о компании и о том, что мы делаем, расскажу после новостей. Вот чувствую, у вас с Леной сегодня хороший коннект будет, потому что сейчас большинство пользователей очень сильно беспокоит, как же они без своих P2P будут, и вот BetaTransfer как раз, я думаю, нам в этом плане очень поможет и подскажет. Очень поможем. О, круто. Наша тема на сегодня – это уход Binance из РФ. Все. В смысле, действительно все. Дело Битмамы, Тера на скам, статистика, заменят ли нас роботы, рынок крипто-труда, а также нерешительность СЕК и Гэри Гэнслера. Итак, поехали. Лен, привет. Хочу поговорить с тобой про Binance, который у нас уже третью неделю основной ньюсмейкер. Напоминаем, что в начале месяца крупные биржи ограничили p 2 платежи для россиян, пару недель назад Binance уволил топов СНГ направления, моего любимого Глеба Костарева. А на этой неделе разрывная новость, о которой написали, кажется, что все. Binance уходит из РФ. Лена, расскажи, все, хороним или еще можно дефибриллировать?
2: Новость реально печалька. Ну, уходить Binance будет постепенно, до одного года займет этот переход. А вообще бизнес российский действительно продается некой компании Комекс. О ней сейчас подробнее поговорим. Неизвестный игрок, пока абсолютно новый Ничего о нем не слышали Сейчас все, кто проходит Россиян, проходит QST регистрируются на бирже Будут постепенно перенаправлять на Комакс, на эту биржу новую В ближайшие месяцы также будут Закрываться обменные сервисы И другие направления российского бизнеса Binance Волноваться пока не стоит Binance обещает, что все активы Пользователи средства будут в безопасности Все данные зашифрованы Будет все аккуратненько передаваться. При этом, в принципе, пользователям не обязательно переходить на Комекс. Они могут вывести свои деньги на любую другую удобную им подходящую
0: платформу. Слушай, Лен, ну такой вопрос. Комекс — это вообще нормальный пацан? А он э, отвечает за базар, вот как Binance, или нет вообще? Можно ли туда увести деньги, и не будет ли это скам?
2: Мне бы очень хотелось обнадежить всех и вся, но... Увы, пока сказать ничего не могу, потому что это действительно темная лошадка. Компания объявила о запуске буквально за сутки до того, как Байнес объявила о том, что передает свой бизнес им. Кто это, кто стоит за компанией, кто владелец, кто топ-менеджмент там, кто бенефициар, вообще непонятно. Известно только, что юрлицо, согласно условиям использования, это Comox Holding Limited, который зарегистрирован на Сейшелах. А для решения различных судебных споров компания применяет законодательство Гонконга. Вот интересно, что такой же практикой пользуется сама Binance, тоже по Гонконгскому законодательству проводят судебные дела.
0: Мне кажется, знаешь что, Лен, тут очень хорошо мог бы разобраться а в связях с СИИ Леша Навальный, который очень классно умеет проводить свои Расследование. вот он наверняка бы смог выяснить кому принадлежит комикс и в конечном итоге вполне возможно что у них был бы один и тот же владелец что и у дворца в геленджике вот такое у меня предположение есть у меня тоже есть вопрос а Binance, э, предоставил какую-то стратегию перехода какие это же огромные невероятные дата и каким образом они будут передаваться комиксу если какая-то публичная информация стратегии перехода и трансформации бизнеса в России.
2: Они говорят о том, что в ближайшие месяцы будут предоставлены инструкции подробные по миграции на новую биржу, пока никаких конкретных действий нет. Вот единственное, что говорят, что новые пользователи частично будут сразу перенаправляться на Комикс. Как это будет реализовано, пока никто не говорит. Сейчас все в ожидании того, что сам Комекс выйдет, выступит со своим каким-то заявлением, раскроет владельцев и свою структуру. И Binance также обещает что будет держать там руку на посте и это будет очень плавный постепенный переход никого резко там не будут выгонять ничьи счета блокировать закрывать не будут поэтому будет такой вяло текущий процесс как они обещают очень аккуратный
0: я вот сегодня такой прикол увидел на байнанс фьючерс что у них там мне понравилось описание этой новости что произошла визуальная ошибка в ходе которой курс биткоина опустился до 2700 долларов. То есть говорят, что как бы все нормально, все в порядке. Это визуально только так видно на графике, а на самом деле нет, все в порядке. Чего они там делают, вообще непонятно.
2: Но можно еще про несколько визуальных ошибок упомянуть. Поговорим про комикс, вообще кто это, что это и что о них известно. В криптосообществе очень многие обратили внимание, что вся документация Terms of Use написана очень калечно, с кучей ошибок, проблема с нумерацией. Там есть описание стран, где Комакс не будет оказывать услуги. Это полностью США и ЕС. Но почему-то в ЕС, в списке всех стран ЕС, не значится Финляндия. Это вот, не знаю, ошибка или баг или фича. Непонятно. Точно так же там написано, что не будет, значит, оказываются услуги сирийцам, жителям Северной Кореи, кубинцам, иранцам и лицам, проживающим в Крыму. Но при этом в чате русскоязычной поддержки говорят, что... Всем проживающим в Крыму мы будем оказывать услуги свои. Вот тут непонятно. Домен сайта приобрели у перекупов только 22 сентября, за 4 дня до запуска официального. Короче, все как будто сделано так на быструю руку и не совсем вызывает доверие. Поэтому, да, сейчас все советуют повременить с переходом активным на Комекс, потому что скам не скам. Хотелось бы, да, действительно, заверить, что супер, все идем туда, но пока не могу не имею ни права, ни, к сожалению, не информации подробно.
0: Мое мнение, я не думаю, что это будет прям откровенный скам, но очень много вопросов к техническому ставу Комикса, потому что это реально огромный, я выходец из IT, и я примерно понимаю, какие это масштабы работ, как это все будет передаваться, очень много вопросов по технике, по их команде и по саппорту, последующему всей этой системе, потому что... Я уверен, что багов, влагов и потерь будет очень много на первых этапах перехода. Это потому что путь праведника труден, ибо препятствуют ему себе любивые и тираны и злых людей. Продолжение мы все знаем. Сами понимаете, что это действительно очень сложный путь, который предстоит пройти. Может быть действительно этот комекс пройдет и станет тем самым Байнансом для РФ, которым раньше был сам Байнанс для РФ. Не знаю. Не знаю. Так вот, главный-то вопрос у меня. Что, она вообще совсем уходит? Ты писала про сложную юридическую структуру, там, из дочек, прокладок всяких разных. Возможно ли, что это такой смарт-мув, чтобы обезопасить себя от претензий американского регулятора?
2: Ну, это самая сейчас популярная конспирологическая теория в сообществе, что действительно Binance сменила вывеску под давлением регулятора, а внутри все останется как было, и... К этому есть много признаков. Например, сам Чан Пен Джао написал в Твиттере, что мы даем держателям внутреннего Binance токена BNB скидку 25% на торговлю им на комикс. Но, ну, согласитесь, странно предоставлять скидку, если Binance сама полностью отрицает, что имеет какие-то там активы, это продажи происходят без возможности обратного выкупа, то есть они не имеют никаких связей с командой Комекс, как утверждает сама Байнанс. но зачем тогда давать скидку на торги?
0: Вот сразу слышно, Лена, что тебя не улица воспитала, это Сизи сделал, это на уличном языке называется «босячий жест», он сделал в сторону нынешних держателей биржи Комекс, он решил сделать, так сказать, Подогрев.
2: Ну да, стопудов. Там сейчас вообще очень много греет. В чате русскоязычном за подписку на ВК дарят... Тысячу баксов. Короче, там уже говорят, что и ФСБ замешано. Посмотрим вообще, что будет.
0: Лен, в России во всем ФСБ замешано. Абсолютно во всем.
2: Понятно, понятно. Но тут может быть замешан еще и Казахстан. По одной из версий, покупателями за биржей Комакс могут стоять граждане Казахстана. Выход с, с Евразийской товарной биржи. Почему такая теория появилась? Потому что э, раньше у Евразийской товарной биржи казахстанской был действительно домен комекс kz у них почта саппорта до сих пор на этом же домене находится Нашли вот эту взаимосвязь, стало интересно, что такое Форклок запросил к комментарии у этой биржи Посмотрим, что они ответят, будут ли они отрицать взаимосвязь В самом Комекс говорят, что это чисто совпадение Что вот как-то там юрлица одинаково называется Ничего общего они не имеют Ну окей, еще есть предположение, что у Байна же есть в Казахстане дочка Дочернее предприятие, структура, которая получила, собственно, лицензию И под своим именем ведет Деятельность это BNKZ Technologies Осень 2022 года вот получила принципиальное одобрение для деятельности в стране И есть информация, что вот ушедший топ-менеджмент как-то связан с тем, что нанимает новых сотрудников казахстанскую дочку И может быть через Казахстан будут вот как раз россияне и обслуживаться Но это все на уровне теории
0: Прошло 45 минут, да я тебе отвечаю, этот Байнанс держит рептилоиды Вася, ты мне скажи, пожалуйста, ты свои средства на Binance держишь, и что там про это CZ, AKKZ про это говорит вообще?
1: Слава богу, я свои средства на Binance не держу, у меня вообще такой слоган, точнее не слоган, я вот просто в голове держу эту фразу, не твои ключи, не твои деньги, на обменники я захожу вообще, чтобы просто быстренько обменять, дольше 10 минут у меня там средства не задерживаются, поэтому аккуратнее всем советую быть с этим. Тем более, проблему Binance не только в России, они и за рубежом. Тебе надо с психологом проблему своей тревожности обсудить, я считаю. Ты очень тревожный человек. Когда ты новости пишешь о таком каждый день, о закрытии бирж, о скамах, то и не такое, наверное, будет. Так что у меня еще все более-менее нормально.
0: Кстати про скамеров. Помнишь ты писал новость про то, что эксперты Биосин насчитали, что ущерб от взломов и скамов в третьем квартале составил 889 миллионов долларов. Как вообще скамеры себя сейчас чувствуют? Я ни в коем случае не подозреваю, что ты с ними как-то связан. Ты спрашиваешь у них, как они себя чувствуют. Но какая динамика? Больше вообще с камерой становится или меньше?
1: Да, слушай, со камерами я, к счастью, лично не знаком. Но все-таки по данным биосин, там хаков гораздо больше было по объему средств, чем скама. Но все равно их тоже не так мало. То есть там где-то на полмиллиона было хакерских атак и только там на 300 тысяч с лишним ракпулов всяких и фишинга. Динамика пока стоит на месте. Чуть больше, чем за прошлое, по-моему, полгода там носками или так скажем. Но все равно инциденты крупные происходят. Вот недавний взлом миксинг нетворк на 200 лямов говорит вот о проблемах например децентрализации. Потому что там ребята хранили просто все ключи на облачных серверах.
0: Вот ребята тревожность проработали нормально, да вообще свое. Они такие, да ладно, чем мы переживать будем? Все в облаке похороним. Что с ними случится с этими ключами в конце-то концов? Лен, а мы в прошлом выпуске с Менделеевым обсуждали Битмаму, но тогда особой юридической фактуры не было, а сейчас вот она как будто бы и появилась даже. А напомни только, пожалуйста, в двух словах, в чем там соль, а если кто-то не слушал или кто-то не следит за этой историей?
2: Да, была такая, есть пока такая девушка Валерия Федякина, она сотрудничала с разными обменками теневыми и очень получала от них налик и возвращала им в другие государства деньги с доплаты с какими то там иксами. И объясняла это тем, что у нее есть подвязки с крупными госкорпорациями, что позволяет ей как бы типа такую надбавку выплачивать. Но потом, где-то в середине года этого стали Появляются задержки в выплатах, но Лере все верили, потому что она очень долго на этом рынке, но вот в сентябре, в середине сентября она исчезает. Это вот предыстория.
0: А она с деньгами исчезает или без них?
2: Да, и появляется информация, что рынок теневых обменок кинули на 150 лямов. Зелени, вот именно Битмама, пропала куда-то, непонятно. Есть разные там фирмы, и мелкие, и крупные. У кого-то чеки от 20 миллионов рублей, у кого-то меньше. Но на тот момент никто не заявлял ни о чем, и дело как будто бы не двигалось. То есть полиция этим делом не занималась, потому что не было заявителя, собственно. Но теперь один из клиентов, который не потерпел, что вот передал 6,7 миллиардов рублей Федякиной, а она пропала, он посидел, а посмотрел новостной фон какой-то странный, понял, что денег, скорее всего, ему не дождаться и обратился в полицию. И, собственно, теперь Федякина в СИЗО, как раз за вот этот вот случай ее обвиняют в крупном мошенничестве и грозит ей до 10 лет тюрьмы. При всем при этом она еще на шестом месяце беременности, как сообщается.
0: То есть она все запланировала за 7 месяцев, забеременела и пошла потом воровать. Может быть. Просто шестой месяц беременности — это такая интересная история, как бы это когда уже вроде бы близки роды, да, вот. Но живот еще может иногда быть и не видно. Вот вполне возможно, что это вброс для того, чтобы, скажем так, избежать вот этого самого бутылочки правосудия.
2: Ну да, ну, поместили ее в СИЗО, потому что у нее вид на жительство в Арабских Эмиратах, чтобы пресечь возможности ее побега, ее решили в Москве под арест.
0: Разместить. Ты говоришь, вот что вот много очень кто не жаловался, потому как не было заявителя по этому делу. А кто вот выступил все-таки вот этим самым пострадавшим? Известно ли что-нибудь о личности этого человека?
2: Нет, просто его в СМИ называют знакомый. Но я так думаю, что это просто один из клиентов с наработанной ее базы, потому что 6,7 миллиардов так просто передавать а бы кому, скорее всего, это были знакомые действительно люди, и, да, естественно, имя или какое то там принадлежность конкретному обменнику не называется.
0: Попахивает каким-то китком, причем э, здесь надо еще разобраться, кто кого кинул, Леру, Леру или Лера, потому что все как-то очень странно и неясно пока. Я читал одну интересную переписку и выяснил, а как же это надо было передавать наличкой 6,7 миллиарда рублей. И для наших слушателей я хочу сообщить, что на самом-то деле это всего лишь навсего 7 кубических метров пятитысячных купюр. То есть, по большому счету в какую-нибудь Ладу Ларгус, например, вот эти деньги точно бы поместились. Никакие это не КамАЗы, это никакие не два кейса, это именно 7 кубометров пятитысячных денег. У нас есть, кстати говоря, еще один авантюрный сюжет. СМИ сообщили о возможном побеге организаторов JPEX. А прежде чем поговорим про побег, Вась, к тебе вопрос. Можешь ли сказать, что это за JPEX такой и чем вот этот вот JPEX славен? Ты писал, что это крупнейший криптоскам скам Гонконга. А для слушателей я повторю, что JPEX это не тот JPEG, которого сжимают э, с Шакал Стрит. Вася, давай рассказывай про JPEX.
1: Старая как мир история, была в Гонконге одна биржа под названием JPEX, и в какой-то определенный момент она просто взялась и соскамилась, как и все подобные проекты, она сначала объявила кризис ликвидности. Потом она заблокировала вывод средств и начала уже потихонечку отмазываться и сматывать удочки, как, как говорится. В принципе, основана она была в 2020 году. У нее штаб-квартиры много где есть и в Дубае, и в Австралии, но в основном она функционировала именно в Гонконге. Это, кстати, очень большой удар по юрисдикции, потому что они кичились своими криптоправилами, которые не допускаются подобных ситуаций, как с FTX, например. Ну вот, несколько тысяч жалоб и 200 тысяч миллионов ущерба. Это по предварительным данным. Уже начались задержания, причем задерживают не топ-менеджеров, а каких-то инфлюенсеров, технических директоров. Имен, конечно же, японцы не называют, ой, китайцы, извините, не называют потому что у них такая судебная система. Говорят, расследуют, но что-то как-то это все медленно продвигается. Сдается мне, скоро
0: у китайского правительства появится некоторое количество новеньких арестованных красных теремов, обвитых золотыми драконами, которые позже перейдут новым владельцам. Лен. Вопрос к тебе. А как они так сбежали вообще? Что там за такой брейк случился вообще?
2: Как сбежали, непонятно, потому что даже точно неизвестно, кто является гендиректором этой JPEG. Как будто бы им значится некий квок-халун, но полиция подозревает, что это может быть подставное лицо, абсолютно номинал реальные бенефициары, давным-давно слиняли, уж как, не понять чувствовали они, предвосхищали ли они эти события. По последней информации задержано 15 человек, действительно, это какие-то мелкие сушки, там, тех отдел, техподдержка, адвокаты какие-то бывшие, которые сейчас всячески открещиваются, типа не знали, там, мимо проходили, пили кофе в офисе, там, по соседству, вообще еще не в теме. И амбассадоров JPEGs очень сильно трясут, которые светили своими лицами на баннерах и зазывали, собственно, новых пользователей, там актрисы, певцы, актеры, телеведущие, тоже вот теперь они потерпают, да, главные, собственно говоря, организаторы неизвестны и улетели никуда.
0: Я знаю, где настоящие организаторы, Лена, наверняка, казахи, 100%. Либо ФСБ. Там надо просто поглубже копнуть в эту сторону. Либо ФСБ, либо казахи, Вась, точно.
2: Да, сейчас вместе с Интерполом пытаются найти все-таки бабки, которые выводили пачками, там, 7 тысяч транзакций, короче, за 6 дней вывели из 383 Криптокошельков очень много денег. И сейчас уже ущерб оценивается в 192 миллиона долларов. Больше 2000 пострадавших в Гонконге. Следствие ведется. Уже удалось, кстати, заморозить банковские счета на 10 лямов долларов и изъять наличка один лям.
0: Я гоню или Федякина реально больше <laughs> за, одну, за одну сделку замутила. <laughs> Я просто сейчас что-то не могу посчитать. А
2: давайте умножим. А давай. Не, не, все-таки JPEGs обскакала значительно.
0: В 10, да раз на на нолик.
2: Восемнадцать шесть да все-таки миллиардов чем джипекс. Нагрела свою публику.
0: Ну, давай честно, смотри. Там шесть дней все-таки, как ни крути. И семь тысяч транзакций. А тут одна транзакция такая. Мне кажется, все-таки надо поучиться китайским коллегам вот паскамам, по, по всем у, вас, у нашей вот уроженки Российской Федерации Валерии Федякиной. Да, но она при этом находится в СИЗО. А китайские коллеги неизвестно где.
2: Отлично подмечено, да.
0: У нас вот вышла тут статья с заголовком «Почти человек» о новом апдейте чат GPT от топы на И. Вася, это к тебе, соответственно, вопрос. И здесь же дополнительные, когда ты ответишь про новый апдейт чат GPT, заменят ли нас роботы? Слово тебе передаю.
1: Я вообще в восторге в большом от недавнего апдейта. Да, Машку можно не делать, да, теперь? Домашку можно не делать, да. Но эта штука уже действительно похожа просто на голосового помощника. Типа Siri, нажимаешь кнопочку, спрашиваешь у чатика, он тебе все отвечает. При этом он теперь умеет не только текстово отвечать, он еще и говорить умеет, и слышать, и видеть, как заявляют в OpenAI. А какой ты голос себе выбрал из пяти возможных? Я выбрал чембер, уголь. Ай, хорош, хорош, я можжевельник выбрался. Умеет рассказывать стихи, умеет давать советы, умеет смотреть на фотографии и чинить вещи, подсказывать точнее, как починить вещи. В общем, здорово, чат GPT развивается просто такими стремительными шагами. Надеюсь, они и дальше продолжат в том же духе. Вот тебя это, кстати, ожидает,
0: Вас еще у тебя скоро переезд в новую квартиру. А Я вот а, тут а, три дня борюсь а, с установкой полотенца сушителя. Для тех, кто не знает или не в курсе, есть а, три типа сечения: это а однадюймовое, это 3 четвертых дюйма и это пол дюйма. Вот у меня все эти переходники для полотенца сушителя есть. И как бы я ни старался, какие бы прокладки я ни ставил, он а, все время абсолютно Происходит одно и то же. Где-то он, собака, бежит этот полотенцесушитель. Воспользовавшись данным ботом, знаете, что он мне посоветовал? Он мне посоветовал уплотнитель для резьбы снизу. Понимаете, в чем дело? Там, где бежала. И если вы думаете, что это история со счастливым концом, где э, полотенцесушитель перестал бежать, ни хера подобного абсолютно не случилось. Потому что я сорвал резьбу на нижней гайке канатки и, э, собственно говоря, Ничего не произошло. Мне надо сегодня вот ехать после этого подкаста за новыми гайками. Поэтому, да, он действительно помогает. Он указывает на суть проблемы. Но, к сожалению, кривые руки запрашивающего он исправить никак не может.
1: Ну ладно, хоть не предлагает просто загуглить. И то, слава богу. А отвечая на твой вопрос о захвате человечества роботами, ну... Еще далековато, по-моему, для этого Раз он тебе сам лично даже Сушилку для полотенец сделать не может Что уж говорить о всемирном господстве Пока рановато, ждем, что будет дальше
0: Ну я бы вызвал, вот если честно, если бы У меня вот в доме, допустим, была бы Возможность вызвать робота Сантехника, например, я бы его точно вызвал бы, Потому что тот сантехник, который Приходит, от него разит перегаром И, честно признаться, сотрудничать С ним не очень-то и хочется Плюс ко всему, я уверен, что робот-сантехник Наверняка принимал бы оплату в крипт не, а это только за наличку, только за фиат, видите, либо за водку. Можно даже бартер, кстати, за бутылочку, да, Все верно, вот ты подметил, Вась.
1: Но зато в нем есть душа,
0: и можно поговорить по душам. Согласен, да, ну да. Кстати, вот меня вообще прошла эта новость абсолютно, потому что я только недавно вернулся из SBC, и у меня вопрос к вам уже активным пользователям этого обновления, задавали ли вы ему вопрос является ли он личностью, потому что предыдущие предыдущей версии,
1: конечно же, отвечали, что нет. В этот раз не проверяли, но вроде OpenAI не меняет свою политику вот, относительно таких вещей, она все еще придерживается идеи о том, что все-таки надо как-то поосторожнее с этими нейросетями, иначе может быть ай яй случится. Он еще, кстати, до сих
0: пор не отвечает, я все уже вот которую версию подряд спрашиваю, как звали Коня Чапаева, и он не отвечает до сих пор.
1: А как звали Коня Чапаева? А суть
0: заключается в том, что у коня Чапаева по истории было около 50 имен. То есть всегда, какое бы произведение ни было о Чапаеве, его коня или кобылку звали по-разному. Всегда абсолютно.
1: Но это еще анекдоты, если считать про него, да? Да, 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 да. Но самое популярное
0: имя коня Чапаева это выстрел. Ладно, я так понял, роботы нас еще заменят, но не скоро. Подскажи, пожалуйста, мы, кстати, начали очень крутой цикл статей, вот кто не читал, обязательно почитайте на форклог. Кем стать называется, где мы рассказываем о профессиях и о занятости в блокчейн-индустрии. Вась, расскажи, пожалуйста, что там у нас по рынку труда в блокчейне, что есть интересного.
1: Да, тут недавно вышла новость о том, что только 3% сотрудников из блокчейн-индустрии получают зарплату в криптовалюте. Опрос проводил Pantera Capital из разных юрисдикций. Конечно, нас вряд ли спрашивали, но приятно понимать, что мы вот входим в эти 3% процента При этом из них из тех работников только около 88 работают удаленно. Это тоже интересная статистика. Вася, у меня, кстати, вот еще один вопрос в догонку тут появился. Довольно интересный.
0: Потому что с тобой я вроде такие темы могу обсуждать. Представь вот, что есть какая-то вот, ну вот, крипто вот это вот. Мы его сравним с тобой вот с этим самым пресловутым блатным кругом, да? Вот как вот ты считаешь, вот, если вот в этом кругу у криптона найдут в карманах фиат, то будут ли с ним здороваться за руку, по-твоему? Как ты
1: думаешь? А, ну если он трогал этот фиат, тогда вряд ли, если... Цифровой, но тогда придется какую-то гигиену провести. Наверное, так сказать, от да, произвести, так сказать. Да, да, да. Там через це клинер все прочистить, чтобы кэша не оставалось.
0: Слушай, ну ты прошаренный, ты прошаренный. Ладно, на вопрос ответил. Хорошо. А, слушай, ну вот, да, действительно, мы относимся к тем самым 3%, которые получают свою зарплату в криптовалюте. И вот вопрос главный, как все-таки с P2P-площадками-то? Я имею в виду про твой собственный личный опыт, как бы пользуешься ли ты ими, в принципе?
1: Да, конечно, пользуюсь, и при этом у меня никаких проблем с этим не возникает. Все говорят то, что да, закрыли там основные банки, которыми я, кстати, пользуюсь. Все понимают, что такое Local Card Yellow, Local Card Green и активно этим пользуются. Плюс в России работают это СБП, вообще ребята без проблем переводят, каких-то вот прям огромных проблем с маленькими суммами не возникало, да и с большими, я думаю, тоже ну, на территории России, по крайней мере, не
0: возник. А вот а, квартира у тебя, вот ты вот говоришь, вот, что ты переезжаешь, это аренда или купленная? А
1: аренда. Пока
0: рановато А арендодатель, скажи, согласился, что ты ему будешь переводить деньги через P2P-площадку переводами?
1: Слушай, там арендодатель — это очень старая бабуля, поэтому я даже ей не стал рассказывать о том, что это такое. Слушай,
0: я пользовался одним интересным таким лайфхаком, на мой взгляд. Ну, когда я это сделал впервые, как бы, ну, для меня это был лайфхак. Я в ордере на P2P указал карту другого человека, которому нужно было перевести деньги за аренду, соответственно, там немножечко совсем повозмущались, но тем не менее деньги перевели, и для меня это лично было открытие прям, то есть я, получается, могу, в принципе, оплачивать свои услуги, которые мне нужны, таким образом, чтобы я вообще никак не светился. Деньги приходят человеку, я говорю, здравствуйте, вот с такой-то, такой карты -такой 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 вам деньги перевели, подтверждаете. Мне арендодатель говорит, да, я все подтверждаю. И все, я в шоколаде. Меня это очень сильно устраивало.
1: Звучит интересно это, конечно, но большинство площадок, ну, опять же, имеют KYC. За такого могут и на голове постучать, насколько мне известно, за переводы на левую карту. Но если работает, я рад за тебя, шифропанки.
0: Вперед. Точно. Александр, а в бета-трансфере вообще есть опция получать зарплату в крипте? Да, безусловно, мы даем такой вариант нашим сотрудникам. Пользуются вообще? Да, конечно. Удаленные сотрудники очень часто пользуются таким методом получения денежных средств за их труд. И для нас это, безусловно, облегчает выплаты и дает нам быстрые и удобные трансферы денег для них. Какие аргументы можешь привести за, какие против вообще выплаты, заработной платы в крипте? Слушайте, ну, слава Богу, мы двигаемся вперед в криптомире. И сейчас э, единственный минус, который я вижу, это то, что не везде ты можешь заплатить до сих пор криптой, да? Я думаю, через 5-10 лет это все, может быть, быстрее поменяется, но благодаря различным PTP платформам, о которых вы ранее говорили перевести из скрипты в SEAD очень легко и потом дальше провести свои платежи, которые вам необходимы быстро, безопасно, классно ну прям разрекламировал и хочу затронуть пару наших любимых вечных тем про двух наших любимых героев, это кучерявого Сэма Бенкмана Фрида и Гэри Гэнслера а, Вась, а прежде чем ты выберешь с кого начать, у меня вот вопрос: вот представь, вот есть колода карт, например, да? И из нее выпадает один король, а второй валет. Вот кто из них вот король, а кто валет, по-твоему?
1: Король, я наверное предполагаю, что все-таки генслер пока что. Не козырный, конечно, но все-таки король. А по масти какой вообще, скажи мне? Вот я и говорю, не козырный точно, возможно, червовый. <смех> <смех> Понятно, а кучерявый? Кучерявый, соответственно, валет, если не шестерка Вот так, начну я, пожалуй, с э, свободного человека, то есть Гарри Генслера Он опять тянет резину, а в очередной раз откладывает э, решение по заявкам на ETF При этом он тут вот три дня просто бомбит этими заявками компании-эмитенты Сначала он отложил на спотовый биткоин-фонд от BlackRock, Invesco, Bitwise и Valkyrie, а затем принялся уже за Ethereum-фонды. Это от One shares и One Egg, по-моему, он отложил. Сослался он. Да ни на что он не сослался. В принципе, он сказал, надо подумать еще, дайте времени. И отложил, собственно, до начала 2024 года почти все. Ему настучали по шапке. Ну, если так можно, конечно, сказать. Он недавно выступал перед Конгрессом перед палатой представителей США. И многие возмущались, э, конгрессмены, почему это так? Где наш биткоин ETF? Хотим инвестировать? Мне даже в какой-то момент его стало жалко, потому что над ним буквально на слушаниях начали издеваться. Один из сенаторов спросил у него в шутку, наверное, а будет ли покупка покемон-карточек э, считаться как инвестирование в ценные бумаги, на что Генслер ответил нет. Но когда у него уточнили, если это будет через блокчейн, мужичок задумался... Еще не знал, что ответить. Ну, я так могу сказать. Да
0: Ууют они его, в общем-то.
1: Регенслера, он, он сейчас выдаст. Вот-вот, я вот так же думаю, фуго сорвет, как-нибудь крышу, он все отменит, разум. Скажет, никаких вам ETF ни на биткоин, ни на эфир, гуляйте, ребят. И, и фронтэч еще он отменит, я думаю. Фу, это обязательно, эту штуку вообще, об этой штуке попозже. Сейчас об, о кучерявом немножко расскажу. Который, кстати, уже совсем не
0: кучерявый, а обритый наголо, я бы даже сказал. Прежде кучерявый, так лучше всего будет сказать.
1: Я, если честно, не видел фотографию, он действительно обритый. Абсолютно точно. Уже не кучерявый получается, просто лысый СБФ. Скоро суд, уже в начале октября, первое слушание. Эксперты это вот тут вот вспомнили то, что у него 7 обвинений. Ну, причем все 7 обвинений, они ну, приблизительно одинаковые. Это мошенничество с целью обмана клиентов, FTX, Alameda и мошенничество в сговоре и отмывание денег. Говорят, что шансов маловато, конечно, у лысого. Шансы все-таки есть. Съехать он может, он может съехать и на, как бы сказать, то, что он слушал советы своих адвокатов, поэтому он вообще тут не при делах и думал, что все чистенько, гладенько будет. Но может и попасться, в принципе. Некоторые прогнозировали ему по всем вот этим вот семерым статьям, семи обвинениям, 115 лет приблизительно. Но, во-первых, у него родители богатенькие, буратины, а во-вторых, скорее всего, это все пойдет ну, под одну статью, так скажем. Все объединят. Приблизительно, если все-таки его признают виновным, он получит от 15 до 20 лет где-то. Я полагаю, что даже если это будет 115 лет... И вот этот вот весь
0: срок лысого из FTX а, поделить на всех из его адвокатов То адвокаты могут зайти вот так вот по 20 минут каждый постоять вот там вот И весь этот срок сразу же уйдет <coughs> за буквально там вот этот непродолжительный промежуток времени
1: И макшот коллективный сделать в обнимке
0: <coughs> Да, это, это должен быть панорамный снимок, я думаю, какой-то <coughs> панорамный макшот <coughs> Чтобы они все туда вошли Давай про это, про панихиду по фронтэч. В предыдущих выпусках мы с твоим коллегой Алексом говорили, что это оказалось преждевременным. Алекс вообще настроен оптимистично, а ты свой скепсис скажет преодолел. Получилось ли у тебя это или я ошибаюсь?
1: Слушай, вот, наверное, я все-таки до сих пор не преодолел свой скепсис. Штука, конечно, снова взлетела уже третий раз, по-моему, за два месяца. Она вихри выписывает э, по, -по, по активности. Там ТВЛ поднялся на 13 миллионов долларов, по-моему, за несколько недель. Но все еще остаются вопросы к этой штуке. Я до сих пор не понимаю, зачем она существует и кому она нафиг нужна. Естественно, не для... Махинации каких-то, потому что я слышал, что там люди покупают и продают свои акции, навариваются на этом, еще какие-то другие схемы используют. В общем, все что угодно, лишь бы заработать денег и, и свалить оттуда побыстрее. Притягиваются новые какие пользователи, инфлюенсеры, штука, кстати, до сих пор в закрытом бета-тесте по инвайту. Но активность высокая. Я думаю, что все эти акции, которые меня там торгуют, в скором итоге просто схлопнутся, как пузырь, и все это пойдет вниз. Много клонов появилось, все хайпят. Но, я думаю, еще похайпят, но, тем не менее, настроен я очень скептично, потому что непонятен функционал мне до сих пор. Потому что я сам не потрогал, я завидую. Александр, вот вопрос к тебе тогда. Вот мы вот,
0: э, с кем бы мы из ребят из редакции с Форклога не обсуждали функционал Френтек, а мы так до сих пор и не поняли его прикола. Подскажи, пожалуйста, а в бета-трансфере поняли прикол фронтека или вы разделяете нашу позицию? Наше мнение разделились в пользу вашей позиции 80 на 20. Вот, Я свои комментарии пока говорить не буду. <сー>. Давайте немножко еще посмотрим на эту ситуацию. Ближайшие 2-3. 2-3. Ну, в общем, многие, многие, как я понимаю, так до сих пор и не поняли функционал фронтек потому что из-за вот этой вот самой пресловутой закрытой инвайт-системы. Именно, именно так, да. Время покажет. Александр, вот вы тут были на глобальном SBC-саммите в Барселоне. Я так понимаю, там обсуждали всякие инновации в беттинге и ремблинге. Скажите, бета-трансфер в каком статусе там участвовал? Мы являлись спонсором этого мероприятия, и компания-провайдер платежных систем мы предоставляли свои услуги и предоставляем их в целом для наших клиентов, крупных, мечей, крупных, крупных, средних, малых бизнесов в сегменте high-medium-risk. Как они различаются, Вот, то есть high-medium-risk? Вот high-risk риск это что за компании такие? вот? Ну, это, точнее, статус, наверное, платежи, наверное, high-risk – это какие? Давайте тогда начнем от того, почему и кто дал такой статус этим компаниям. Естественно, это банковская система. Почему она считает их хайп риском? Это может быть и различные блокчейн проекты, криптопроекты, это казино, это бейтинг, это аддалт. Это дейтинг и даже продажа одежды, если у вас есть свой сайт, также идет в high-risk, high-medium-risk. Мы можем сказать, что ранжирование medium-high достаточно размыто. И здесь все зависит уже от набора документов в истории процессинга и опыта той или иной компании. Но, к сожалению или к счастью для нас, <laughs> наши компании-клиенты очень часто не могут, даже имея лицензию локальную, получить счета для нормальных оборотов своего бизнеса. Вот. Если говорить, давайте вернемся немножко про саммит э, и про людей, которые там были, и сколько там было людей, это просто невероятное количество, я не знаю, наверное, только участников и операторов казино и бетинга было более 500 компаний, также были представлены масса просто невероятных платежных компаний, компаний, которые предоставляют услуги разработки софта для казино, различного саппорта, э, игр и так далее, это было реально колоссальное какое-то такое... Объединение, и мне очень понравился сам вайп этого мероприятия, потому что люди, когда мы переписываемся с ними, когда мы общаемся по телефону, а в нашем бизнесе все-таки ну, немножко с опаской закрытые, но именно на мероприятии это была масса просто каких-то положительных обниманий, танцев и хороших полезных связей и общений. Александр, а сколько а сколько Лэмбо ты там насчитал? Не буду отвечать. <с> я не считал. Я не считал. Я объясню, почему. Потому что я вот на практике это было. Я сижу у себя на стенде ко мне подходят люди, мы общаемся, я так разворачиваюсь вправо, смотрю. Просто вижу очередь 10 человек, которые стоят ко мне. И это просто была беспрерывная коммуникация на протяжении полутора часа, пока мой голос просто отказал мне в саппорте. Вот. Хм, и да, и мне не было там возможности на самом деле окунуться полностью, потому что, ну, давайте говорить уже правду, это Испания и Каталония. И организационные вопросы, и люди, которые их решали, очень часто были каталонцами, которые пребывают в непрерывной съезде. Ну что ж, это в любом случае был невероятный экспириенс, я так понимаю. И самое крутое, что если стоит очередь из 10 человек, то рыночная экономика так и работает. Значит, есть интерес к продукту. А это, по-моему, самое главное. Безусловно. И давайте я пару слов скажу, почему. 5 лет назад, 3 года назад и даже 2 года назад Крупные беттинг-компании, беттинг э, смотрели на P2P-платежи, как на что-то... Ну, что это вообще? У нас эквайринг, мы большие, у нас такое имя, нам нужен только эквайринг. И сейчас э, они понимают тенденции рынка, понимают, что эквайринг зажимают, понимают, что э, люди э, все больше и больше доверительно относятся к P2P-платежам, начинают выстраиваться к нам в очередь. Почему? Потому что мы называем себя королями элегантных P5 платежей Вайя, эпично. Да, да, да. Мы строим свои решения на супер каскадах, у нас огромная проходимости, огромное количество карт, и наши клиенты это знают, и сервисную часть нашу, они понимают, что мы дорогие, но мы очень качественные. И именно поэтому тенденции рынка э, стимулируют их интерес к нам. Ну, а вот, допустим, Binance все, да, вот, а P2P у них прикроют. А вы в состоянии будете обеспечить такой объем, как Binance? Или для этого понадобится время? Все зависит от географии. Много здесь входящих. Такой объем, наверное, нет. Мы сейчас и не смотрим на такие объемы. Но я хотел бы сказать, что мы, у нас в разработке идет наш собственный проект P2P кошелька, где P2P будет вот и вывод. Это дает дополнительную стабилизацию. У нас не будет проблем, как у других платформ подобного толка. А, потому что мы заходили в этот рынок 8 лет назад и мы сразу понимали какова будет тенденция и куда будут идти платежи. А, и именно поэтому с опытом, системным подходом и стабильными решениями мы будем осуществлять вот такого рода проект. Слушай, а это будет централизованное решение или децентрализованное? Я пока не готов раскрывать все детали проекта. Давайте подождем и мы зарелим. Ну, самое главное, кроме Круто, что смотрите в эту сторону. Это очень круто. У нас сейчас очень много заявок приходит на обзоры вот таких вот как раз вот P2P решений. Вот и вот скажу откровенно и честно, вот опять же принцип Порета 80 на 20. 20 процентов это децентрализованные решения разрабатываются, 80 процентов это централизованные. Но в любом случае я могу сказать, что у бета трансфера однозначно наилучшая база для создания такого решения. Слушай, а и действительно, P2P-переводы составляют неотъемлемую часть жизни любого криптона. Сейчас вот э, мы находимся в разных точках мира, и э, то и дело возникают проблемы регуляторного характера, как минимум у меня на стороне, это точно. Ну и кого, как не тебя, собственно говоря, про это порасспрашивать. Между банками и криптомиром есть определенное напряжение в этом вопросе. Можешь рассказать, как ты видишь текущее состояние и будущее всей этой сферы? Да, я бы даже хотел рассказать. Давайте немного зайдем... С какого-то превью к этой всей истории мы понимаем, что мы все хотим быть в тренде, мы все хотим заходить в крипту по массе своих плюсов, которые она нам предоставляет и value. Но также мы понимаем, что я думаю 5-10 лет крипта еще не может быть основным способом экономической манипуляции. Ей сейчас и последующие 5 лет необходим фиат. Потому что мы не можем сейчас пойти и купить себе, или приобрести, или где-то получить криптовалюту без фиатных вложений в систему. Фиат необходим, это тезис сейчас. И в любом его виде, это и крипта, о, это и карты, это и бумажные деньги, и так далее, мы сейчас не можем без них получить крипту. И вот здесь мы переходим в такую основную тезис моего свеча в том, что его все понимают на самом деле, но хотелось бы его объяснить. Мы имеем да, сопротивление такое старого и нового мира. Старый мир там представляется часто американские, британские банки, если не брать Азию, потому что там такой сложный рынок и не до конца понятных их позиции вообще здесь. Для меня лично, может быть для вас понятно, но для меня нет. И сейчас мир настолько быстро идет вперед, что ты можешь в своем ноутбуке просто иметь миллиард условных денег да, и никто об этом не будет знать ты его спрячешь себе куда-то в коморку и в любой момент ты сможешь достать эти средства и расплатиться осуществиться и свою экономическую деятельность. и я вижу как вот этот вот новый мир с ноутбуком и миллиардом и старый мир. С условным зданием, помпезными дверями и швейцаром на входе, красивыми банкирами в галстуках и глаженных рубашках между собой идут в постоянный конфликт. Потому что эти пресловутые банкиры понимают, что потихонечку-потихонечку власть утекает из-под их рук, ног и телес. Но при этом мы сейчас не можем, как я говорил ранее, переходить в полный криптомир. Нужен путь какого-то взаимодействия между старой банковской системой или текущая или старотекущая банковская система и новым миром. И вот здесь как раз литосферными плитами выступают как раз такие P2P-платежи. Почему именно P2P-платежи? Потому что банки, регуляторы зажимают официальные каналы трансфера денег, да? но также они понимают, что зарабатывают деньги они на трансферах этих денег. И они не могут полностью отключить P2P-платежи, потому что это их кровь, это их деньги единственные регулированные какие-то механики которые они используют в последнее время это уменьшение количества возможностей перевода у одного из ну допустим условно там раньше это было 50 платежей в месяц на одну карточку да сейчас условно это 25 платежей в месяц ну вот хорошо они зажали таким образом но здоровая конкуренция в том же банковском э, сегменте в банковской сфере порождает и мы видим рост количества банков и каждый банк все быстрее и быстрее начинают выдавать карты посредством онлайна вот сегодня буквально мой кейс я зашел в приложение скачал новое приложение нового банка ввел всю свою информацию в течение 15 минут у меня уже был доступ к моей карточке и тенденция будет следующая количество транзакций p ту p будет расти и несмотря на то что они зажимают количество возможных транзакций на по одной карте но пользователь, этот муравейчик, который является одним из двигателей мировой экономики, да, причем достаточно серьезным по меркам, достаточно серьезный вклад его по меркам экономики на самом деле, он об этом, может, и не подозревает, но банкиры это знают. У него просто будет расти количество карт. Если год назад, я могу сказать даже о себе, у меня было там 3-4 карт, да, то сейчас у меня уже их 10-12. И для нас, как для бета как для компаний, которые являются королями легальных BTP-решений, просто увеличивается количество дата. И мы к этому готовы, мы понимаем, мы просчитываем наперед, мы уже увеличиваем мощности своих вычислительных систем. У нас каждый месяц увеличивается Техническое количество технарей, которые работают и обрабатывают эту информацию. Вот таким вот образом мы переходим потихонечку, плавненько в новую эру. И наша компания здесь является, и подобная наша компания, потому что очень много крутых партнеров. Мы не считаем, что на рынке у нас есть конкуренты. Мы считаем, что все компании, которые работают в нашем сегменте, являются нашими партнерами. Мы делимся своими опытами, мы делимся своими решениями и строим этот новый дивный мир. Как сказал бы Олдус Хакслер. Вот, слушай, а у меня вот такая мысль, да, появилась. Но в то же самое время растет количество карт, но в то же самое время растет же ведь и количество точек, в которые ты отправляешь свои данные. Персональные, я имею в виду. Разве это, ну, не сильно, не слишком ли это не круто для криптона? Вот вопрос. О, а какой у тебя выбор? А по большому счету ты прав. Можно заморочиться, можно там через дропов, через каких-то там бла-бла-бла-бла-бла. Но по факту, ты знаешь, я расскажу свой кейс, я тоже 2-3 года назад еще очень сильно был обеспокоен вот этой вот тематикой по поводу конкретности себя. Но сейчас я подумал, ну и что, я уже достаточно силен, давайте побоксируем с вами. И у вас есть мои данные, окей, у вас есть какие-то мои трансферы, вы все это видите. И что? И что вы будете с этим делать? Слушай, ну у нас на прошлой неделе был в гостях фео Индефайбанка Сергей Менделеев. Мы с ним очень приятно побеседовали на подкасте, а вот в течение этой недели он выложил у себя на канале пост. Неизвестно, ему ли пришла эта бумага или кому-то из его круга лиц знакомых. 48,5 миллионов рублей поступило на карту в период, по-моему, там с мая по июнь. Прошу прощения за ошибку, если вдруг я что-то солгал. Вот, ну, тем не менее, вот, как бы, вот с, решили побоксироваться Либо с Сергеем Менделеевым, либо с кем-то из его близких, наверное Вот, а Вась, Лен, вы вообще как относитесь к а KYC, проходите ли или избегаете при любой удобной возможности?
1: Приходится скидывать паспорт, денежки-то выводить По нормальному курсу хочется Абсолютно точно Лен, а ты оставляешь свой паспорт или
0: нет?
2: Ну, поскольку приходится централизованными биржами пользоваться, приходится как бы и данные предоставлять. Эх,
0: Судьба такая. А, я же говорю, мы никуда не уйдем на данный момент от этого, пока мы полностью не перешли в новый мир, <связываем> назовем это так, переход этот. Нам в любом случае придется немножко подружать свою безопасность. Вот, у меня еще один тезис я хотел бы такой финальный дать по, по поводу наших решений, потому что мы реально строим большие базы данных, мы учимся и реализовываем постоянно новые стратегии обработки огромных количеств карт, о том, что я говорил ранее, потому что их количество реально растет просто скачкообразно. Мы умеем оперировать реально, у нас есть кейсы по определенным гео, где мы оперируем тысячами просто P2P операциями в час, и при этом не заваливаемся какие-то рутинные процессы, а обработка P2P платежей всегда реализована системно, всегда у нас есть стабильность. Например, наш вот этот муравейник, который начал расти 6-8 лет, лет назад, сейчас на данный момент функционирует 24 на 7, а каждый муравейчик несет свою ношу в правильном направлении, никто его не сбивает, потому что если кто-то читал Вербера, там бывают муравьи, которые специально являются саботажниками. И он несет его в правильном направлении, не случается никаких аварий. Иногда случается, не буду, не буду лгать, но так как мы строим наши решения на каскадах, это не является проблемой для наших, для наших пользователей. И так вот мы лужайка за лужайкой, выходим на новые географии, на новые рынки, реализовываем новые стабильные решения и дарим эти решения вам, конечно же, не бесплатно. Это хорошо. Слушай, ну и я был бы не собой, если бы я не задал бы тебе шальной дурацкий вопрос под конец этого подкаста. Отбросим в сторону вот эти вот все вот, скажем так, э эмоциональные решения и давай вот по помыслим с тобой рационально. Приходит к тебе завтра Валерия Федякина и говорит, надо 6,7 миллиарда рублей перегнать куда-либо, за который промежуток времени бета-трансфер смог бы отправить, ну так вот, чисто гипотетически, эти деньги куда-либо. Мы не работаем с Валерией Федякиной. Хорошо, хорошо. И с подобными персонажами это важно. Очень тщательно наша служба безопасности проверяет наших клиентов, потому что мы отвечаем за свою репутацию, и мы 8 лет в этом рынке, а это что-то дознаночное. И наверняка у вас где-нибудь там вот в службе безопасности, в кондеечке вот в этой, где сидят эти ребята-безопасники, висит фотография Валерии Федякиной, как вот это вот в магните, вот когда ты приходишь вот и пишут, осторожно. Нехороший человек. Ни одной Валерии Сидякиной, там целые папочки. Огромная складка. Этот человек ворует сырье в бою Александров. Да, 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 да. Наша неделя подошла к концу. Мы сегодня обсудили очень важные вопросы. И если эта неделя закончилась, а вы прослушали этот подкаст, это значит, что мы еще на одну неделю ближе к тому самому дивному миру, в котором все мы хотим жить. А с нами сегодня была Лена Джесс, с нами был Вася и с нами был Александр. Это BizDev от компании Beta Transfer. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока.
2: Всем спасибо, что слушали. Пока.
1: Это был подкаст Верните Тона Вейса.
0: Слушайте нас каждую неделю.